0: Czołem moi drodzy, dostałem ostatnio od jednej z Was, jednego z Was bardzo interesującą niewiadomość o dosyć daleko idących implikacjach. Było to pytanie dotyczące przyszłości zawodowej i oczywiście naściemniam dramatycznie A rzeczy, które ewentualnie mogą pozwolić na zlokalizowanie oryginalnego autora lub autorki tej wiadomości, bo nie nie chcę, żeby to była osoba, którą można znaleźć. A odwrotnie, nie chcę, żeby te osoby dało się znaleźć, ale myślę sobie, że o czymś tak mocnym jak wybieranie swojej tożsamości czy decydowanie życia pod obraną tożsamość powinniśmy pogadać publicznie. Czołem, ja nazywam się Drzy Tucholski i przychodzę do Was właśnie w tej sprawie. Jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a i podcast, a także komiks na Instagramie o poszukiwaniu na sensu życiu, o ogarnianiu codzienności, o zastanawianiu się, w jaki nowe sposoby można patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Poza tym po nocach piszę scenariusze i reżyseruję filmy, a także kubek jest, moi drodzy, jak zwykle z nami, bez niego odcinki się nie odbywają. Przynajmniej po mojej stronie Gdyż bez kawki, jak to tak? Ale, żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do tematu. Jest faktem, jest prawdą, że w ostatnich latach o wiele więcej uwagi, przynajmniej takiej emocjonalnej uwagi, poświęcam temu, by już za parę lat raczej być filmowcem niż twórcą internetowym. Do obu tych haseł zresztą potem wrócę, bo z żadnym z nich się nie utrsamiam co będzie dosyć ciekawe w kontekście wiadomości, którą dostałem. Um, no i jest faktem, że po 12 latach bądź co bądź udanej kariery blogera, youtubera, podcastera, instagramera, influencera, doradcy, konsultingowca, a szkoleniowca, wykładowca, należy do kadry dwóch uczelni. Nie ja dwóch uczelni. A prowadzę zajęcia na Uniwersytecie SWPS i na Akademii Górniczo-Hutniczej. A współprowadziłem program. Znaczy, w programie telewizyjnym wypowiadałem się do mediów, jakby Moja kariera ma ogrom facetek i tylko dlatego ona brzmi jakby była czymś spójnym, bo ja, będąc psychologiem biznesu, wkładam duży wysiłek, by spójnie ją komunikować. Bardzo mi to pomaga w mojej pracy, bardzo mi to pomaga w prowadzeniu tej kariery, którą mam tutaj. Jednakże, lubiąc to wszystko, stwierdziłem, fajnie by też było znowu robić coś, co kocham, bo taki epizod, że kochałem tworzyć do internetu, mi już parę lat temu minął, bo co chciałem sobie udowodnić, to udowodniłem Co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem A nadal ogromną przyjemność sprawia mi Tworzenie, ale ja nie jestem człowiekiem Który umie żyć i, i przeżyć I przetrwać, jeśli nie ma na czegoś w swojej okolicy, na czym się bardzo nie zna, co jest bardzo trudne i w czym może się bardzo sprawdzić. Ja mam taki charakter, że ja bardzo lubię trudne walki, a, a, a bycie, bycie tym, kim jestem, stało się w pewien sposób zoptymalizowane i będę chętnie to kontynuował, bo to lubię jednakże. A moją nową walką, moim nowym staraniem się, moim nowym wybranianiem się zupełnie od zera jest właśnie pisanie scenariuszy, reżyserowanie filmów, próbowanie moich sił. W tej dziedzinie o czym czasem wspominam. I to moje czasem wspominanie uruchomiło jedną członkinę lub członka mojej społeczności, która do mnie napisała, który do mnie napisał, a będę mówił, mówił w męskiej formie dla, dla wygody tej anegdoty, do już do końca tej anegdoty. Jak to jest, że nie skończyłem filmówki, a chcę robić to, co robię? Bo ta osoba jakby też ma ukończone studia, ma jakby zdefiniowane studia i to, co mnie bardzo zastanowiło wiadomości tej osoby, to to, że to była taka wielowiadomościowa, wielowiadomościowy message i na samym końcu ten, ten, ten człowiek, który do mnie napisał, podsumował ale co ja mam zrobić, skoro już jestem architektem? I Odpisałem temu człowiekowi, bo całość tej wiadomości brzmiała, nie chcę być architektem, całość tej wiadomości brzmiała, to nie jestem ja, po prostu tak się ułożyło. Takie studia sobie wybrałem, takie pierwsze decyzje, takie pierwsze azymuty rozwoju swojej kariery wybrałem, ale ja już nie chcę być architektem i ja, czekajcie, odpalę, odpalę apkę, na której rozmawialiśmy, żeby wam wprost jakby zdecydować moją odpowiedź i moja odpowiedź brzmiała, Skoro nie nie chcesz być architektem, to po co się tak określasz? I przyszło mi to do głowy. W ogóle w fajnym, znaczy, Boże, życzę tej osobie, jeszcze gdzieś tam będę przy wiadomościach z tą osobą, żeby tam trochę bardziej dodać otuchy i wesprzeć, ale otwierając szeroki cudzysłów w powietrzu cieszę się, że ta wymiana zdań nastąpiła akurat, kiedy szukałem weny, o czym nagrać dla Was podcast, bo dokładnie o tym chcę nagrać dla Was podcast. Jeśli ta osoba nie chce już być architektem, dlaczego tak się określa? Powiedziałem, że do mnie zarówno bloger, jak i filmowiec nie pasują, czy tam influencer, ja miałem zawsze bardzo duży zgryz, um, kiedy o mnie mówiono jako blogerze, a ja mam dużo osiągnięć jako bloger. W sensie, byłem jedną z osób, które gdzieś tam współtworzyły. Jakby moja skrajna determinacja, dosyć duża naiwność i zdolność do ciężkiej pracy zostały, zostały podlane benzyną niesamowitych um, warunków geopolitycznych. W sensie, ja miałem ogrom szczęścia. Zacząłem tworzyć w czasie, kiedy, kiedy była moda i boom na to. I gdzieś tam podłapałem ten żagiel w 2009-2011 roku. Jestem też dosyć typowym przykładem tak zwanego oszukanego overnight success, w sensie jestem przykładem, który tylko pozornie osiągnął niespodziewany sukces w 2009 roku, kiedy otworzyłem swojego bloga, który zresztą 2 sierpnia 2021 roku miał 12 urodziny, słuchajcie, w dniu kiedy nagrywam ten podcast, dwa dni temu miałem 12 urodziny bloga, tego bloga. A jeśli czytaliście Outliers poza schematem Malcolma Gladwella, to wiecie, że większość ludzi, którzy osiągnęli znienacka sukces, tak naprawdę od lat po cichu pracowali nad tymi kompetencjami. No i u mnie też tak było, że moja takie nagłe uderzenie ognia e, motywacji, siły i chęci w tym bardzo szczęśliwym i sprzyjającym czasie, by zostać blogerem, czyli w 2009 roku, e, już wtedy było zbudowane na tym, że od pięciu lat tworzyłem treści do internetu. Od pięciu lat byłem redaktorem, newsmanem moderatorem, administratorem, animatorem społeczności i tak dalej, więc kiedy w 2009 roku zacząłem się orientować, że mój blog łapie dosyć mocny wiatr w żagle no to wiedziałem co z tym robić, bo to nie było moje pierwsze rodeo powiedział Andrzej na swoim drugim rodeo Anyways, nie da się ukryć, że nazywanie mnie blogerem ma dużo sensu. W sensie, as far as metki idą, metka bloger do do mnie pasuje wręcz niesamowicie. Co nie zmienia faktu, że nigdy nigdy się z nią nie utożsamiałem. Mam jakoś tak zbudowany charakter, że ja w ogóle siebie nie... Ja nie mam potrzeby o nic utożsamiać. Ja trochę nie kumam. Może to jest jakaś wada, znaczy zakładam, ja generalnie najbardziej lubię szukać winy, winy gdzieś w sobie i, i zakładam, że to jest jakaś moja wada um, oprogramowania. <śmiech> nie, 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 nie dostałem jakiejś łatki na czas, jakiegoś patcha mi nie wgrano w banie. I ja mam bardzo nikłą potrzebę posiadania jakiejś takiej tożsamości, w sensie jak, jak nie, nie wiem, ja nie mam swojej drużyny, ale... No wiadomo, że w mistrzostwach kibicuję jakby Polsce, ale kiedy nie Polska wygrywa, to jakby nic mi to nie robi w żaden sposób. W sensie cieszę się, że mogłem dać fajne widowisko sportowe lub jestem znudzony, jeśli było nudne widowisko sportowe, ale jakby ja nie mam tego, tego elementu tożsamościowego. Nigdy nie miałem potrzeby należeć do żadnych stowarzyszeń, nigdy nie miałem potrzeby należeć do żadnych grup. a Zresztą robiłem, co mogłem by nie należeć do jakichkolwiek grup, jakby jestem w ogóle wielkim fanem niegrupowania, jakby gdzieś tam od stu lat miałem taką teorię, że że blogerzy to jest po prostu grupa tysiąca ludzi o randomowych charakterach, randomowych wartościach, randomowych spojrzeniach na świat, którzy w podobnym czasie wybuchli używając podobnych narzędzi, um, ale jakby sens mówienia blogerzy, na przykład był zawsze dla mnie taki sam jak mówienie, wiecie, kier- kierowcy, <taka> A- aha, kierowcy, albo polacy, polacy to. Jednak, którzy Polacy? Szyścio, sześciodzietna rodzina z Warszawy, czy, czy singiel na UMCS-ie w Lublinie? Jakby, którzy, którzy, którzy konkretnie Polacy sądzą? No nie? jakby Albo, o oh ulubiony, internauci sądzą. Jednak, którzy internauci? <śladania> nie wiem, ile z Polaków w internecie, wyjmuje teraz z ucha liczbę półtora miliona osób aktywnych. Nie wiem, skąd mi się wzięła, ale lećmy z nią. Uh. Um, Okej, okay. i sobie proszę mi pokazać palcem, którzy z, pół, z półtora miliona internautów coś robią. Um, więc jakby ja mam dosyć specyficzne, mam wrażenie w takim długofalowym, um, długo, może nie długofalowym, nie to słowo, w szeroko perspektywicznym ujęciu mam dosyć dziwne podejście do koncepcji tożsamości lub szukania tożsamości. Miałem zawsze zerową lub ujemną potrzebę szukania tożsamości. Lubię być Andrzejem Tucholskim i się bardzo dobrze czuję jako Andrzej Tucholski. Dla wygody umiem się przedstawiać na różne sposoby, ale no właśnie pomimo tego, że przez 12 lat ewidentnie byłem blogerem, jestem blogerem nadal, nigdy się tak nie lubiłem przedstawiać. Od 8 lat jestem youtuberem, też się tak nie lubię przedstawiać. Um, jestem od 3 lat podcasterem, znaczy mam na myśli, że ten podcast 2 3 lata, bo mój pierwszy podcast powstał też w 2009 roku. Ale szybko zdechł. No ale ten podcast trwa 3 lata, no i ale nie czuję się podcasterem. Nie, nie czuję się rysownikiem. To może akurat dobrze, bo jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, a mój login to Anny Tucholski, Andy Tucholski. To, to to może to wiecie, że nie powinienem czuć się rysownikiem. Nie czuję się fotografem, jakby nie czuję się nikim. I nigdy nie miałem takiej potrzeby, by jakby kimkolwiek się czuć. W sensie czuję się z sobą, nie? to jest moja tożsamość, to jest moja metka. Um, i, I ja teraz nie da się ukryć, że jeśli mam nazywać czynności, to faktycznie przechodzę w coś, co się nazywa po angielsku filmmaker. Um, interesuję się i piszę dużo scenariuszy. Zaczynam reżyserować moje pierwsze filmy krótkometrażowe. Szukam zaczepki. współnapisałem jeden serial razem z, razem z trójką pozostałych wspaniałych scenarzystów pod czujnym okiem dwójki wspaniałych producentek. Byłem częścią takiego zespołu, który pracował nad, nad jedną produkcją, która, o co coś się tam dzieje. Ale nie chcę się nazywać scenarzystą, i nie chcę się nazywać reżyserem, i nie chcę się nazywać filmmakerem. W sensie, nawet zakładając, unoszę teraz kubek kawy i słuchajcie, wezmę łyczka. A był to zacny łyk mojej ulubionej kawy. Wzięłem właśnie łyczka ku, ku, jakby, sukcesowi, oby mojemu przyszłemu zawodowemu, jako, jako filmmaker, jako movie maker. Mm. Ale te, też nie bardzo chcę się tak nazywać. U mnie ta niechęć płynie z tego, że ja jestem bardzo wieloma I'm many things, mówiąc po angielsku. Po polsku trochę nie wiem, jak to powiedzieć. Jestem wieloma rzeczami, to jest bardzo ujmujące dla człowieka nie niebędącego rzeczą. Ale jestem wieloma rzeczami. W sensie moje przedstawienie, jak chcę się przedstawić, co ja robię w Polsce, to, to jest, jest 10 minut. Jak chcę się przedstawić, co mnie interesuje w kinie, to też jest bardzo dużo rzeczy. Ja w ogóle a, mówimy o zawodowych rzeczach. A ja na przykład jestem też przyjacielem, znaczy jestem synem, nie? na przykład, albo, albo Warszawiakiem, albo Europejczykiem, albo Polakiem. Jestem masą rzeczy i i, i gdzieś tych tożsamości mam jakieś 604 i one współgrają w ten unikalny blend, który który, który chodzi na dwóch nóżkach i się ochrzania ochrzania w Warszawie gdzieś w kawiarniach i, i wygląda jak ja i zachowuje się jak ja. I zawsze mi się wydawało, że należenie do jakiejś takiej grupy, która pomaga nadać tożsamość, do jakiejś subkultury od jakiegoś grona, czy to zawodowego, czy to sportowego, czy to narodowego, ale nie w takim, wiecie, rozumieniu um, jakichś bojówek, czy czegoś takiego. Nigdy mi się nie wydawało to fajne, bo żeby móc się wpasować w taką szufladkę, trzeba bardzo dużo siebie obciąć. W sensie... A co jeśli ja mam inne poglądy niż większość blogerów? To, to jaki ze mnie wtedy bloger? W sensie dyskutujący, jakby walczący o swoją rację? Ja w ogóle nigdy nie kumałem też takich dyskusji branżowych. W sensie, blogerzy dyskutują. Ja tak ja trochę tego nie kleiłem, bo po co? W sensie ja mam jakieś przekonania i je weryfikuję rynek lub nie. Mam grono moich mentorów, mamy pewne grono ludzi, którzy są być może chcą, lub, lub trochę próbują mnie traktować, jakbym ja był ich mentorem. Jest taki, wiecie, taki, taki lejek wiedzy, że ci mądrzejsi ode mnie dają mi coś, a to jakoś weryfikuję, a to przekazuję dalej. Wyrabiamy jakieś tam praktyki i tak dalej, ale jakby ja nigdy nie rozumiałem takiej potrzeby... Znaczy wróć, ja bardzo lubię dyskusję, tylko ja nigdy nie rozumiałem, po co jest aż taka potrzeba zgody jako środowisko. W sensie, bo takie dyskusje, no 10-9% takich dyskusji polega na tym, że ktoś ma trochę rację, trochę się myli, i, i jakby a trochę to jest fajne, że pogadaliśmy. No, ale ja nigdy nie kumałem, po co, po co ma powstać jakieś takie, wiecie, blogerzy sądzą, internauci sądzą. Yy, astrologowie przepowiadają, że <śmiech> nigdy nie rozumiem takiej potrzeby uściślania, ale rozumiem, że wiele osób ją ma. Więc to nie jest też tak, że ja to krytykuję. Po prostu dla mnie jest to niesamowicie zdystansowany temat, bo nigdy go nie posiadałem. Jednakże ja też o nim nie myślę. W sensie ja sobie idę przez życie jako Andrzej Tucholski. Człowiek 40 tysięcy metek i, i, i do karierek, i ja po prostu robię swoje rzeczy. Tak samo jak ktoś się mnie pyta, co robi moja firma, bo jestem właścicielem działalności gospodarczej, żeby móc zarabiać na, swojej, na swoich aktywnościach, jako, jako no właśnie, kolejne 16 metek producent, pisarz, kurso, rupca i, i co tam jeszcze. No, moja firma jest taką parasolką dzięki której rozliczam finansowo i nie łamię prawa i mogę płacić podatki i, i, i funkcjonować na rynku komercyjnym, robiąc różne rzeczy, które mi przyjdą do głowy. To jest jakby legitnie to jest moja jedyna definicja mojej firmy. To powiedziawszy, ten dłuższy, ten dłuższy wstęp biografi- mety biograficznej na mój temat, noty biograficznej na mój temat, przyszło mi do głowy na wszystko to dzięki tej wiadomości, którą właśnie dostałem. Ale jakie ja mam sięgnąć po coś nowego w życiu, kiedy, kiedy ja jestem architektem? Ja tak sobie myślę, po co? Jak to ująć? Ja używam metek jak strojów. W sensie, jeśli chcę w teatrze wyglądać tak, jak wiecie, żeby mnie nie wywalili na przykład, to się ubieram do teatru. Jeśli chcę... ubrać się, bo czuję się komfortowo w jakimś gronie, chcę się po prostu ubrać wygodnie i komfortowo, ubiorę się tak, ale jeśli chcę na jakimś spotkaniu sprawiać wrażenie zawodowca, ubiorę się tak, jak ci ludzie zakładają, że powinien wyglądać człowiek robiący to, co ja. W sensie wizerunek jest taką ogromną grą w percepcję i i w ogóle całe życie zawodowe to jest taka duża gra w percepcję. Wiadomo, że na przykład przed randką wyczyszczę trochę buty, ale jak jadę do kumpla, sorry mój ziomku, bardzo możliwe, że że założę buty, w których wczoraj wieczorem byłem w lesie i po prostu postukam nimi dosyć raptownie, wychodząc z bloku na takiej kratce do postukiwania butów. Um, wizerunek jest czymś, co dosyć mocno zależy od miejsca otoczenia, celu, funkcji, naszej świadomości, tego wszystkiego. Ja bardzo podobnie podchodzę do metek, do tożsamości. Na razie, ja na razie cały czas gadam o rzeczach zawodowych, potem przejdę do prywatnych. Bo to osoba się mnie spytała o zawodowy, gdzieś tam z tego płynę. Um, Słuchajcie, no jest jednym z najczęstszych błędów CV, jeśli jesteście osobą, która bardzo dużo w życiu robiła i składacie CV na jakąś konkretną um, pozycję i jednym z dosyć popularnych błędów takiego CV jest wepchnąć w sposób rozbudowany wszystko, co kiedykolwiek robiliście, bez zwrócenia uwagi headhuntera czy rekrutera, że, wasze, że wiecie mniej więcej, co jest, będzie od was oczekiwane w tej nowej funkcji i żeście dopasowali CV pod to. Nie o to chodzi, żeby coś przekłamywać. To jest właśnie taki przykład, który wydaje mi się, że dobrze łączy moralność ze skutecznością. Nie chodzi o to, żeby coś przekłamywać na temat swojego życiorysu, ale jeśli na przykład macie dosyć duże doświadczenie w psychologii, macie dosyć duże doświadczenie w sprzedaży, ale macie też dosyć duże doświadczenie w obsłudze pojazdów gąsienicowych, a próbujecie się dostać na dyrektora marketingu w jakiejś spółce, to bardzo, bardzo rozbudowane dwie strony CV o obsłudze maszyn, gosienicowych, przez gąsienicowych, może być ultra ciekawe, ale to nie do końca to, co powinno być tam rozdmuchane. Warto o tym wspomnieć, bo nie warto nic przemilczeć, ale to te inne aspekty ściślej związane z pracą, która ma być od Was wymagana, powinny być trochę jawniej rozszerzone. Więc ja również mając wiele karier i wiele metek i wiele rzeczy, którymi się zajmuję, Hmm, korzystam z nich jak ze strojów. W sensie jeśli jestem gdzieś potrzebny, to jestem psychologiem biznesu. Jeśli jestem w innej funkcji gdzieś potrzebny, jestem twórcą internetowym. Jeśli są ze mną rozmowy dotyczące hmm, komunikacji, ktoś się mnie pyta co robiłem komunikacyjnego jako bloger, to wspomnę o tych sześciu case'ach, które mają związek komunikacyjne. A jak ktoś się mnie spyta, jakie mam doświadczenia jako influencer z jakimi rzeczami sprzedażowymi, to wspomnę już sześciu innych kejsach, które też zrobiłem, wszystko tu jest prawdą, po prostu dobieram te elementy dosyć rozbudowanej historii pod tło i mi jest w pewnym sensie trudniej, funkcjonować, bo muszę bardzo żonglować cholernie rozbudowanymi matkami, z drugiej strony jest mi łatwiej funkcjonować, bo mam z czego wybierać. Większość ludzi faktycznie ma jakąś jedną karierę zawodową, która jest relatywnie sprecyzowana i na przykład jakieś hobby. Niedawno przeczytałem notę, notę taki, taki bio mojego dobrego kolegi, który tam ma całe, całe bio swoje związane z byciem prawnikiem, po czym na samym końcu ma dodane jedno zdanie, że w wolnym czasie gra na gitarze, czy tam jest gitarzystą i sorry, jest napisane, że jest, jest też gitarzystą, to, w ten sposób to było napisane. Ja się uśmiechnę, bo to jest właśnie taka, taka rzecz um, tożsamościowa i pomyślałem sobie, how cool, how cool is that, że to jest jakby, pozwala podnieść głowę a, z podschodów, z komórki pod schodami, niczym Harry u a, a temu, że ktoś jest kimś więcej niż prawnikiem i funkcjonować w tej metce, bo w mojej opinii każdy powinien mieć taką wolność. Jednakże... Przy moim zrozumieniu wszystkich tych procesów i przy mojej radości, że ludzie dopisują takie niuansiki do życia zawodowego, o życiu prywatnym cały czas powiem. Myślę sobie, że to jest strasznie szkodliwe, jeśli my zaczynamy traktować naszą metkę nie w sposób deskryptywny, tylko preskryptywny. Jeśli ja jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności... To dlatego się tak przedstawiam, bo ogół rzeczy, które robię, jeśli miałbym podsumować, mogę podsumować taką szeroką parasolką znaczeniową. Ale nigdy jeszcze w moim życiu nie zdarzyło mi się tak, bym się czuł zachęcony lub zmuszony, by się jakoś zachować, coś powiedzieć lub coś sądzić, bo powinienem jako psycholog biznesu lub strateg od skuteczności. Ja robię w całości rzeczy związane z tym, jak czuję moja intuicja. Potem do tego angażuję ogrom, jakby cały mój strategiczny łepis, nie tylko po to, bym realizował zapotrzebowania mojego serca. I w oparciu o to, jak patrzę wstecz, co ja robiłem ostatnie pół roku, dopiero pozwalam sobie na wybór jakiejś metki nieodwrotnie. I to pytanie, które dostałem, jak ja mogę przecież sięgnąć po coś nowego w życiu, skoro jestem już architektem, to ja mam tylko jedną rzecz do powiedzenia. Jeśli do tej pory byłeś architektem, to jesteś architektem, ale A, na co to wpływa? B, co to znaczy, że architektowi coś wolno lub nie wolno lub powinien lub nie powinien? Pod wieloma względami jest mądre, granie w wyobrażenia, które ludzie mają, bo architekt coś powinien. Pewien styl minimalistyczny, bardzo często obecny w szafach architektów. Pewna elegancja, pewien wysoki gust związany z doborem kultury konsumowanej lub przynajmniej deklarowanej jako konsumowana. Zdolności graficzne, bycie na bieżąco z na przykład życiem kulturowym, z życiem sztuki w waszym mieście. To są takie rzeczy, które są trochę jak się powie architekt, to się trochę to o tych osobach myśli, I można to rozegrać lub się temu skontrować w sytuacji zawodowej, ale to dotyczy relacji zawodowych. Jeśli taki architekt ma ochotę po godzinach skończyć kurs hydrauliczny, który trwa ileś tygodni, kosztuje ileś pieniędzy i zacząć sobie w soboty dorabiać jako hydraulik, co to znaczy, jak ja się mogę za to zabrać jako architekt? No srak. Pójdź i się zapisz. Jak się wstydzi, że jesteś architektem, to mów na miejscu, nie wiem, kłam, że nie masz pracy, jakby... Ja trochę nie wiesz, czego może płynąć taka blokada z ego, z chronienia poprzedniej tożsamości, z lęku przed naruszeniem i pewnie wszystkie te odpowiedzi są prawdziwe i to są dosyć duże rzeczy, to są dosyć duże koszty psychologiczne, które trzeba ponieść, jeśli chce się sięgnąć po coś nowego, ale tak sobie myślę, że można próbować sobie wmawiać jakąś sztuczną ciągłość, ona może być wygodna na zewnątrz, ale wy jej nie musicie mieć w głowie, można opowiadać jakąś sztuczną historię o buncie to, Całe życie robiłem jedno, teraz zrobię drugie A można wzruszyć ramionami Po prostu jestem architektem, kropka. To robię kurs na hydraulika, kropka. Piszę książkę, kropka Chcę robić filmy, kropka Chcę się nauczyć lekko atletyki na niezłym poziomie, kropka Co z tego? Co to znaczy, jako architekt, nie wiem, jakby Jestem, nie wiem, jak się za to zabrać jako architekt A a wiesz, jak się za to zabrać jako Polak? A wiesz, jak się za to zabrać jako facet? Wiesz, jak się za to zabrać jako kobieta For that matter, bo bez różnicy Wiesz, jak się za to zabrać jako Niemka? Wiesz, jak się za to zabrać jako, nie wiem, ekspatka, emigrant? Co za różnica? No, No tak, jak się za to chcesz zabrać? Wydaje mi się to groźne Wydaje mi się strasznie groźne Branie tożsamości i traktowanie jej preskryptywnie, tak żeby zastanawiać się, co powinienem zrobić jako internauta, jako milenial, jako, jako architekt, jako psycholog. Wydaje mi się bardzo fajnie rozumieć swoje metki, mieć świadomość, taką zrozumienie siebie, wyraźność swojej błękitnej kropeczki na GPS-ie świata który zamieszkujemy, jak jesteśmy postrzegani, czego ludzie się po nas spodziewają, ale to jest z zewnątrz. To jest z zewnątrz. Jeśli wasze działania można jakoś deskryptywnie opisać, architekt, psycholog, albo jesteście kimś w istocie, kobietą, mężczyzną, milenialsem, milenialką, no to git, ale to jest deskryptywne, to nie musi być preskryptywne, to nie musi wam podpowiadać, to może wam podpowiadać, ale to nie, nie musi wymuszać, co macie powiedzieć jutro. To nie musi wymuszać waszego hobby. Wydaje mi się, że dużym elementem jest też tutaj kwestia oceny, bo na przykład jeśli nie wiem, waszym hobby jest oglądanie absolutnie, znaczy na tyle dobrych filmów, że nie można się popisywać autoironicznie, że oglądacie gówno, ale też na tyle złych, że trochę nie wypada się przyznawać. Wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, jeśli wasza praca zakłada, że musicie być dobrzy w kulturę albo lubić inteligentne rzeczy. Ja się często jako psycholog z tym zmagam, że jeśli jestem psychologiem i strategiem uh, i lubię gry komputerowe, to jest zawsze takie uniesienie brwi, aha, bo pozwalają ci zrozumieć człowieka. Ja mówię, nie, bo się fajnie napierdala, jakby na dosłownie nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Bardzo lubię rozrywkę ale grasz w takie mądrzejsze typu strategie. Ja mówię, nie wiem, też, choć ostatnio świetnie mi się budowało farmę. Aha, fajnie mi się z kuplem strzela do alienów. Ja nie mam jakiejś ogromnej... Znowu, nie mam potrzeby tożsamościowego bronienia czegokolwiek. Ja po prostu lubię, lu, lubię gry, więc w nie gram. A moją w ogóle, jeśli byście mnie znali na żywo, może mnie znacie na żywo, to moją najczęstszą odpowiedź, jak mi się nie chce odpowiadać, Andrzej, ale czemu coś zrobiłeś? To jest moja odpowiedź dla Beki. Bo ja nie mam potrzeby tworzenia, jeśli nie muszę dziwnych, fikcyjnych historii, czemu coś robię, bo wiem, że będę oceniony. No to będę oceniony. Ja większe rzeczy w życiu robię, bo mnie zaciekawiły. Tam jest kropka. Uh, ja nie muszę dorabiać jakiejś, jakiejś historii. Na przykład niedawno... Yy, jest, taka, jest taka rzecz, która mnie strasznie bawi. Bardzo dużo ludzi, których znam, a raczej z pokolenia rodziców, albo nawet babci. mówi to mówi to millennials, mówi to trzydziestolatek, czyli ja, um, ma taki zwyczaj, że na przykład no, je yeah, trochę słodkiego po obiedzie, bo, bo tak trzeba, albo bo tak doktor powiedział, albo to jest takie takie dobre dla żołądka, jakby zawsze musi być jakiś powód czegoś, nie? To taka obrona tożsamości wieczna. Mm. <śmiech> Słuchajcie, jak lubicie wciągać baklawkę czy sernik, to jakby go wild, nic mi do tego. Ale wydaje mi się, że to jest strasznie męczące dla mózgu i dla serca, takie wieczne próbowanie opowiedzenia jakich historii. Um, ale to poleciałem na taki trochę tangent, tangent obok. Niech wasza tożsamość, jakiej byście jej nie mieli, będzie deskryptywna, a nie preskryptywna, bo preskryptywne może być tylko jedno. Wasze serce. I tu jest kropka części pierwszej. Część druga, do której chcę przejść, zwiąże się z tożsamościami innymi niż zawodowe. I stąd się bierze w ogóle pytanie. Czy macie, czy wybieracie swoją tożsamość, czy jesteście swoją tożsamością? I w mojej opinii tu koniecznie trzeba pogadać o czymś takim jak umiejscowienie kontroli. Jeśli macie bardzo zewnętrzne umiejscowienie kontroli, to trochę was wybiera tożsamość. A jeśli macie bardzo mocne umiejscowienie kontroli, Jesteście osobą wysokosprawczą. Shit, no to wy jesteście swoją tożsamością, ale nie w takim rozumieniu właśnie, w jakim dostałem tę wiadomość, co mogę począć z życiem jako architekt, tylko załóżmy, bo bardzo lubię Twin Peaks, powiedzmy, że ten architekt, który do mnie napisał nazywa się się Dale Cooper i powiedzmy, że, że Cooper do mnie mówi... Wiesz co, a ja mam tożsamość, która się nazywa Dale Cooper, moje imię i nazwisko. I jedną rzeczą, którą robię jest architektura, ale chciałbym robić coś więcej. I w tym momencie, na przykład, taka osoba nadal może mieć tożsamość, która się nazywa osoba ambitna. Osoba odważna. <grym> um. Oj, ja strasznie dużo czytam o historii człowieka, w sensie nie, nie jakiego... <grym> o historii konkretnego człowieka, o tobie. Nie, no, czytam bardzo dużo historii człowieczeństwa, ludzkości, humanity. Um, czytam, czytam tą książkę, o mój Boże, muszę autora um, Strzelby, zarazki, stal i to napisał, hold up ale fajnie, że nigdzie nie ma autora. To napisał Jared Damon, czytałem też całego Harariego, bardzo lubię takie rzeczy, próbuję gdzieś tam zrozumieć, jak działa i funkcjonuje Wszechświat i Rzeczywistość i nigdy mi się nie uda, ale bardzo lubię każdy kolejny centymetr zdobywania tego pola wiedzy. I myślę sobie, że jest jedną z największych Trudności w życiu człowieka uzmysłowienie sobie, że wszechświat jest bezgraniczny, ogromny i w większości w dużej mierze poza jakimiś twardymi rzeczami typu matma albo aktualne rozumienie medycyny umowny I, i, i ty jesteś umowna i ty jesteś umowny, ja jestem umowny. Ja nigdy nie rozumiałem, skoro rzeczy są umowne, czemu ludzie decydują się wierzyć w, w rzeczy, które są umowne, a są dla nas krzywdzące. I robię teraz strasznie wielki, empatyczny parasol na ludzi, których spotkało coś złego, którzy mają jakby jakąś trudność natywną albo nawrzucaną z powodu jakiejś krzywdy, a narzuconą trudność z sformułowaniem własnej wersji rzeczywistości i, i przesyłam ogrom ciepła serca i, i siły i wsparcia moralnego tym, tym, tym z nas, tym z was, którzy się zmagają, a, a z tego typu rzeczami i to absolutnie nie jest fragment, który baszuje ludzi, którzy, którzy mają tutaj pod górę, ale wydaje mi się, że w tej rozmowie, o której um, teraz jesteśmy, to nie do końca tak, w sensie, wydaje mi się, że my nie siedzimy w preskryptywnych, ograniczających nas przekonaniach. Każdy z nas. Wszyscy równo. Tak, jak i żyjemy. 9 miliardów ludzi. czy tam ile nas będzie zaraz? czekajcie bo wiem, że 7 miliardów minęło. Ile jest ludzi na świecie? Jezu, 7,5 miliarda już? Ostatnio, jak sprawdzałem, to pamiętam, że minęliśmy 7. To się okazuje, że to był 2011. To totalnie będzie nas zaraz 9. To nie jest tak, że my wszyscy regularnie mamy te problemy, z którymi, z których dostałem, te, tego diema, o którego się opieradzał ten, ten podcast. Cała, jakby, cała coś mogę zrobić jako i tu wstaw cokolwiek. Um, to nie dlatego, tak, dla że wszystkich nas spotkała krzywda. Ja bardzo, bardzo, bardzo mam wielką kosę. Mm z takim mówieniem, że jakby w cudzysłowie każdy ma jakąś traumę, no, bo każdy ma jakąś traumę, ale trauma traumie nierówna i są ludzie, których spotkało tak skrajnie absurdalne, abstrakcyjne, ciężkie gówno, że mam ochotę trochę rzucać im kwiatki pod nogi, bić brawo i stawiać browara za sam fakt, jak cudnie ogarniają, a są ludzie, którym, w których są, wiecie, trauma trochę obiektywnie kaszynęła i, i wydaje mi się, że potrzebujemy, to jest taki tangent na bok, trochę większą gradację tego słownictwa, bo każda osoba zasługuje na akceptację jej lub jego poczucia krzywdy czy, czy, czy wyzwań Ale tak sobie myślę, że na te nasze 7,5 miliarda ludzi na planecie to nie jest tak, że każdy z nas ma problemy tożsamościowe, które są teraz duże w świecie milenialsów. No to milenialsów jest trochę mniej niż 7 miliardów, bo wszystkich nas spotkała jakaś trauma definiująca. Raczej myślę sobie, że my po prostu jeszcze nie dojrzeliśmy i nie zrozumieliśmy do tego, nie zrozumieliśmy tego, nie dojrzeliśmy do tego, że my możemy dosyć mocno tę rzeczywistość kształtować. I to tak jest, że ludzie się przedstawiają swoimi zawodami. W sensie to jest, wiecie, Tomek i to jest archi- Tomek jest architektem. Czy znaczy, to Tomek jest miliardem rzeczy? Możliwe, że architekt to jest najmniej ważna z nich. I mnie, mnie tak właśnie przedstawiają. To jest Andrzej i Andrzej jest twórcą internetowym. Andrzej pisze do internetu. Andrzej ma Andrzej prowadzi fajny podcast. Ja tak sobie myślę, wow, osoba, której właśnie mnie przedstawiono, nic o mnie nie, Absolutnie nic o mnie nie wie. Um... Już wydaje mi się, że więcej by się osoba, taka, już więcej by dało, gdyby ktoś się przedstawił, to jest Andrzej. Andrzej lubi gry planszowe i historię Rzymu. I wydaje mi się, że to 300 razy więcej o mnie mówi niż to, że Andrzej jest twórcą internetowym. Ja tak sobie myślę, że jeśli czujemy się, i to jest, to jest początek tej dyskusji, który wam zarzucam, ale ja go nie skończę. Wydaje mi się ważne umieć, jeśli czujecie, że wasza tożsamość jest dla was za mała, albo nie wiecie, jak zostać pisarzem, skoro już jesteście architektem, albo tego typu rzeczy was trapią. Opcja hardcore brzmi, olejcie te wszystkie pieprzone metki i miejcie jedną metkę w życiu, wasze imię nazwisko, a, albo, albo jakąś inną nazwę i czujcie się po prostu ze sobą dobrze. I dobierajcie metki, kompetencje i role, tak by się najbardziej móc realizować przy jednoczesnym byciu dobrem, wsparciem i siłą dla otaczającego was świata, bo to jest strasznie ważne i moralnie potrzebne. Hmm. I to jest wersja hardcore, zignorować wszystkie inne metki, w sensie używajcie ich. To jest Tomek, to jest architektem. Oczywiście, że resztę życia będzie tak przedstawiany. nie zmienia faktu, że nie musi być architektem definiować życia. Niech lubi, co lubi, niech słucha, co słucha. Niech je, co ma ochotę jeść. Jo, Ale wersja taka trochę miększa jest taka, że jeśli jeszcze nie jesteście gotowi w ogóle porzucić metek, mam na myśli swojej głowie i tożsamości, pamiętajcie, że wy możecie je redefiniować, możecie używając mojej nomenklatury ostatnio obracać, rotować krowę w głowie. Wy możecie sobie to poukładać tak jak chcecie i jeśli na przykład Tomek nie wie w jaki sposób zostać pisarzem po byciu architektem, to może niech przestanie sobie myśleć jako architekcie, tylko niech zacznie o sobie myśleć jako o bardzo pragmatycznej, inteligentnej, Osobie z pewną, pewnym talentem, inklinacją artystyczną, zdolną też do ter- de- determinacji, a wysiłku i skutecznej pracy skupionej na detalach. I w takim momencie, jeśli ta osoba będzie miała taką tożsamość, to może zostać kimkolwiek. Równie dobrze może zostać łucznikiem, może zostać malarzem. wo mamy potrzebę do definiowania i ja też mam potrzebę do definiowania, ale niech ona płynie ze środka i niech ona będzie wygodna dla Was, a niech się nie stanie więzienie. To powinno być narzędzie. To powinno być narzędzie, dzięki któremu ludzie, którzy mają z Wami mieć kontakt i mają się z Wami pokochać, polubić, poakceptować, potolerować, poszanować, porobić coś zawodowo, będą wiedzieli, po czym Was rozpoznać i będziecie dzięki temu Wy umieli takich ludzi rozpoznać również. I w tym momencie tworzycie sobie siatkę najpiękniejszych relacji ludzkich, jakie tylko można sobie wyobrazić. O Jezu, ale przyspieszyłem. Ale lustrzane odbicie. Jeśli będziecie w sposób preskryptywny traktować ograniczające Was tożsamości, które traktujecie jako jakiś przymus i więzienie, w które trochę sami się wpieprzyliście najprawdopodobniej, w tym momencie szanse na to, że otoczycie się pięknymi, cudnymi ludźmi, dla których aż miło będzie się starać i wkładać wysiłek niestety maleją. I o, pomimo mojej intonacji, która sugerowała jeszcze kolejne 6 minut rantu, trochę skończyłem. (grywa) A Rzucam, rzucam wam taką rozkminę. Rzucam ją, ale jej nie, nie kończę. Trochę utknęliście z tym, kim jesteście. <śmiech> um, przy jednoczesnym pamiętaniu, pa, pamiętaniu, że jesteście historykami, które sobie opowiadamy i możemy na te historyjki mieć różny wpływ od małego do dużego. Um, ten odcinek pewnie przesłucha kilka, kilkanaście tysięcy osób, tak jak wszystkie odcinki mojego podcastu. Ja cholernie bym nie chciał, żeby ten odcinek przesłuchało kilkaset grup zawodowych lub społecznych prezentujących pewne liczebności. Ja was tak widzę w statystykach, nie, że jakby ludzie z wielkich miast tam 68%. Ale nie ma czegoś takiego, jak ludzie z wielkich miast. Nie pod kątem serca. Kurde, na litość boską, jakby gada do was, psycholog biznesu, domorosłów, filozof, i artysta z palcem w nosie, jakby, który, który, który wyobraził sobie, że, że ktoś będzie chciał czytać jego wypocinę, No musiałbym być debilem, żeby zakładać, że mnie czyta 68% grupa społeczna, którą można na cokolwiek, jakby te informacje można jakkolwiek interpolować. Może i można z dobieraniem do was produktów komercyjnych. Tak się kręci ten kapitalistyczny świat. I get it. Ale nie dajmy sobie tego narzucić. Fak! Fuck. Jeśli ten odcinek przesłucha 12 tysięcy ludzi, to przesłuchuje mnie 12 tysięcy osobnych serc. Ty, znaczy, się powiem, że ty lubisz pierogi, to się pewnie zgłosicie wszyscy, ale... Ty na przykład lubisz słoniki, a ktoś inny się boi medus. A kto inny jest architektem, ale jest też gitarzystą, a kto inny jest architektką, ale jest też... Pracuje w ceramice. I już mamy dwóch różnych architektów. A kto inny jest poetą? A kto inny podróżniczką. Jakby. Jak jesteście poetką, pamiętajcie, że możecie oglądać gówniane filmy akcji. A jak jesteście podróżnikiem, pamiętajcie, że możecie być domatorem, jakby to wy zbudujcie sobie wasz świat tak, by był dla was dobry, a potem się ewentualnie, jeśli macie taką ochotę, wydaje mi się to odpowiedzialne społecznie, zastanówcie się, jak to komunikować na zewnątrz, bo się przydaje. Ale to powiedziawszy, to to tyle, kropka. Nie narzucajcie sobie więzień. Świat i tak narzuca ich. Całkiem sporo. Czy uda wam się znaleźć jedną tożsamość? która będzie parasolkowa dla bardzo, bardzo wielu rzeczy, którymi którymi jesteście? Czy uda wam się olać w ogóle koncepcję tożsamości? Nie wiem. Ale moi drodzy, jest tylko jedna okazja, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.